0: comunicamos, le pido disculpas porque se nos hizo un poquito tarde a Juan Marenco, es el director de Be Influencers. Primero lo, lo contactamos para conocer qué es Be Influencers eh, y por otro lado estuvieron dando una charla junto a, al periodista y, y filósofo Tomás Balmaceda eh, o conoció ACA, Capitán Intriga en el marco del, eh, del IAB Now eh, justamente la, la gente de Interactive Advertising Bureau organizó este, este programa para hablar de marketing digital redes sociales, etc. Y ellos hablaron sobre los influencers, sobre la ética de influencer Y sobre una profesión de riesgo Así la denominaron, ¿cómo andas Juan? Buenas tardes Juan, ¿estás por ahí? Sí, estoy Ahora acá sí. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Ahora sí, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, todo bien, buenas tardes para todos Bueno, un, un poco hablando de, de, de Influencers, ¿hay ¿qué tanto hay Para hablar de influencers? Una bocha, ¿no?
1: Sí, sí, podemos estar tres horas si querés digamos, <risas> tem Temas ahí de todo eh, Nosotros elegimos Una, una particularidad, sí. digamos Más allá del chiste de profesión de riesgo este, que algo de cierto tiene, digamos, pero básicamente lo que queríamos hablar es qué va a pasar con las influencias de acá en más.
0: Sí, es, es interesante. El otro día charlábamos eh, aquí cuando Digo, más allá de la apreciación que tenga la persona sobre el influencer o no Hay varios temas que me gustaría charlar Seguramente, porque se nos ha ido un poco tarde Seguramente sería re interesante volver a comunicarnos en otra charla Que podamos extender un poco más Pero algunos puntos que me gustaría marcar ahora Primero, el otro día hablábamos a partir de la decisión de Instagram De ocultar los likes Que esto lo empezó a probar en algunos países Y después lo quiere extender eh, Hoy me enteré que eh, estaría, según una periodista que estuvo chusmeando ahí Facebook estaría haciendo lo mismo con el mismo Facebook empezar a ocultar los likes sí. de las publicaciones. Bueno, obviamente sí. los influencers que un poco a través de estas métricas son eh, ganchos para vender más o para para digo para proponerles planes a las empresas o a, para quienes trabajan. Digo de pronto ellos están quedan eh, a disposición de las medidas que estas plataformas tomen.
1: Bueno, eso sí, eso es cierto. O sea, los influencers quedan siempre A merced de las plataformas porque son básicamente ellas las que deciden y ellos están sobre las plataformas sí. y no pueden salir de eso. Igualmente, me parece que es una decisión que no afecta demasiado, que es un poco más más ruidosa para otra cosa. Eh, los likes, para los que trabajamos de esto, sí. no son una una métrica demasiado válida,
0: digamos, este,
1: likes likes es una métrica más vanidosa que otra cosa, uno lo tiene para ver que hay gente que lo likeó y uh -huh. se siente mejor con eso. Digamos, bueno, a esa misma conclusión... No es una métrica que el negocio.
0: ¿verdad? A esa misma conclusión llegamos, de hecho, a ver, lo, lo puse con un ejemplo, tal vez no fue el mejor ejemplo, pero eh, lo que quiero decir es, cada cambio, más allá de que el influencer... Eh, le dan esta plataforma que no es gratis, entre comillas, obviamente ellos usan nuestros datos, pero eh, ahí la plataforma no le va a pedir permiso al influencer para decir, mira, quiero cambiar esto. No, la plataforma va a cambiar a lo que más le convenga.
1: No, eso, eso es así, y un poco que la fórmula de, digamos, los algoritmos hoy de, de las plataformas son como la fórmula Coca-Cola de hace unos años, ¿no? Digamos, una especie de top secret que nadie sabe sí. de qué se trata y ellos están a merced de esto, y un poco hay una batalla permanente de vamos, intentar ver qué está cambiando para poder optimizar y cada vez ser más relevante, y las plataformas todo el tiempo modificando sin decir demasiado qué están haciendo. O sea, esa tensión entre los influencers y las plataformas es una realidad, y es una tensión que muchas veces eh, tiene un costo alto, nosotros decíamos en profesión de riesgo también, en algún punto ha, ha habido gente que, hiperestresada por esto, porque sí. también hoy viven de eso y, y monetizan con eso, por lo cual es su sueldo también, entonces hay una tensión permanentemente entre lo que pueden ingresar y las modificaciones de la plataforma. ¿no?
0: Bueno, es como que vos llegues un día al laburo y te cambian las reglas todo el tiempo, una vez por mes te cambien las reglas. ¿sí? Exacto. O sea, Exactamente. Eh, el otro día hablábamos también de, de cómo en, en materia de recursos humanos se está planteando que hoy una, una característica clave es la adaptabilidad. Bueno, los influencers la conocen al mango, ¿no?
1: viven, viven de, ser, de estar adaptados y, y de adaptarse por este, y de trabajar uh -huh. mucho más horas que nosotros en algún punto, buscando que cada contenido que ellos hacen sea, sea visto por más gente, sea más relevante sí. eh, tenga más alcance a la gente le guste eh, en ese sentido eh, minuto a minuto ellos tienen que cambiar la forma, usted, uno lo ve en ejemplos concretos y hasta los videos que hacen en YouTube o los tipos de videos que hacen, fotos que hacen en Instagram porque detectan que eso mejora la performance, que se van cambiando ciertas cosas. La verdad que es un cambio permanente, es un beta permanente.
0: Uh -huh. eh, ahora, eh, mucho se habló en algún momento, y de hecho se sigue escuchando a, a detractores o... Eh, o, ...o a personas que por ahí no están tan en, en línea... ...con lo que hacen o tan a gusto con los influencers... ...o piensan que están paveando no lo ven como un laburo... ...y en algún momento se hablaba como, bueno, ya... ...es una moda, ya va a pasar... Eh, desde, el market, desde, ...desde el punto de vista del marketing digital... Eh, ...y de toda esta, nueva, toda esta nueva industria del marketing que se abrió... que de, ...eso sí definitivamente llegó para quedarse... ...¿cuál es el punto de vista eh, desde de los profesionales... ...respecto a esta profesión, a este, a este laburo del ser influencer?... Eh, más allá de las modificaciones que pueda, que pueda tener, que de hecho vos estás diciendo, hay modificaciones todo el tiempo, pero como profesión o como rol en sí. Eh, ¿Le ven le ven tela para rato?
1: A ver, yo, yo creo que el Influencer llegó para quedarse claramente. El influencer lo que eh, vino a, a traer otra vez a la historia digamos, de la comunicación, como dice Santiago Oliveira, que es un publicitario sí. muy reconocido, digamos, es eh, la vuelta de boca a boca, ¿no? Digamos, o sea, durante siglos la comunicación fue boca a boca, en el siglo XX fue desmediatizada por la televisión, la radio, qué sé yo, y ahora volvió el boca al boca a boca. Y un poco los influencers son la atracción de eso. Y la verdad que yo creo que llegaron para quedarse y, y va a seguir creciendo. Lo que se modificará son las plataformas, claro. se modificará los nombres de las personas, se modificará quién influye más o quién influye menos, pero el formato, digamos, eh, es muy difícil que se rompa porque hoy, eh, es, creo que es muy difícil romper con este tipo de plataformas. Hoy uno puede ser influencer sí. en Facebook o en, en en Instagram, o puede ser en LinkedIn o en WhatsApp, no importa. El tema es cómo uno traslada y comunica eh, boca a boca, si querés, la comunicación hacia otra, otra persona o a otro grupo de personas.
0: Eh, ahora, también eh, empieza eh, a haber diferentes categorías, ¿no? Los los microinfluencers, nanoinfluencers, eh, y también se habla de la micro segmentación o la hiper segmentación que hay de los públicos y cómo ya incluso el boca en boca ya no puede ser incluso tan masivo según lo que entiendo, sino que debo apuntar a ese público por más chiquito o grande que sea, pero al que, al que tengo que detectar quién es el que le va a interesar lo que yo digo A
1: ver, sí, sí ver, eh, eh, por supuesto hay objetivos distintos si no puedo usar influencers más grandes o celebrities más grandes claro. o influencers más chicos dependiendo de lo que estás buscando Está claro que las audiencias están segmentadas ya, que no que están atomizadas, digamos que ya no existe más de este formato donde con una sola pieza, no importa de, de comunicación o de publicitaria, puede llegar a millones de personas de la misma manera, sino que le estoy llegando a audiencias completamente distintas, de formas distintas. Y efectivamente los nombres más marketineros o menos de, de decimos, nano-influencer o micro-influencer, a mí los nombres un poco no me importan sí. tanto, sí si me parece que lo que está pasando es que uno tiene influencers más chicos que tienen más engagement y tiene influencias más grandes que amplifican a más gente. Bueno, ¿cómo nosotros detectamos quiénes son más importantes y cómo trasladan ellos o llevan a cabo mejor el mensaje?
0: Bien, ese, bueno, y es algo que además eh, a los influencers les cambia y a los que laburan con influencers también les cambia. Como ustedes, ustedes son una, una agencia, un, o sea, ustedes reclutan, tienen una cartera de influencers y ustedes conectan a hacer un match entre la empresa que necesita determinada difusión y el influencer más adecuado para eso.
1: Nosotros no, no tenemos una cartera de influencers, nosotros lo que hacemos es, frente a un pedido de una empresa, Bien. salimos a buscar a los mejores influencers para ese pedido. ¿no? O sea, nosotros entendemos que en el universo hay cientos de miles de influencers y nosotros somos, vamos a ser los mejores en encontrar ese, perfect, ese match perfecto entre la empresa y los influencers. No representamos influencers, ni estamos Bien. acotados a un listado de influencers, sino que salimos a buscar siempre a los mejores. Por eso te decía, que a mí los nombres tampoco me importan tanto, las plataformas tampoco, sino entender... ¿Cómo logro amplificar el mensaje de la empresa a la mayor cantidad de gente de la mejor forma posible?
0: Bueno, es. Eh, digo, qué buen laburo, buen laburo, ponerse a, a rastrear, ¿no? a hacer el scouting eh, y. Sí, mucho y, laburo. Mucho, mucho. Porque además, sí. en una red tan profunda de tanto contenido diario, eh, ¿no? Es impresionante. Eh, ahora, creemos, eh, en cuanto a la credibilidad, eh, si hay un influencer que me está vendiendo, digo, vendiendo como término genérico, sea lo que sea, un unboxing sí. o se está probando un maquillaje, lo que sea, eh, el, ¿qué, ¿qué estadísticas hay sobre la confianza de la persona? Me imagino que igual, a, a un paréntesis, depende del influencer, ¿no? Del perfil, pero ¿qué porcentaje, si es que se puede esto medir, eh, hay de confianza en ese influencer sobre lo que me está ofreciendo o mostrando?
1: Mira, no hay grandes estudios en Argentina sobre eso, sí hay estudios en otros lados del mundo. Eh, en, digamos, hay un estudio en Europa que dice que el 90% de la gente que, digamos, usa Instagram ha hecho clic o ha comprado algo directamente en base a lo que decía un influencer. La verdad que la confianza depende, por eso depende del influencer pero es mucha, eh, uh -huh. sobre todo cuando no, no hablamos de gente que sea hiper kiosquera, ¿no? Digamos, no de gente que, que solo publica marcas y nada más, sino que efectivamente se valora mucho ese boca a boca, se, se valora mucho de lo que tiene otro para decir, se valora mucho que venga una, una, una voz experta, pero que parece ser un par tuyo, un par genuino desde ese lugar hay mucha confianza y hay mucha construcción de marca y de conversión de ventas también
0: uh -huh. eh, Se hablaba eh, en, la, en la charla, y una interesante crónica también que po, no pudimos estar en la charla presentes pero bueno, eh, también estuvimos chusmeando bastante sobre otras crónicas que sí. hicieron en, en La Nación, publicó también una, una colega, eh, en, la, en un momento eh, Tomás, eh, Tomás Balmaceda quien estaba en la sí. charla con vos eh, habló sobre la integridad que se les exige a los influencers Como eh, la coherencia, ¿no? Por ejemplo, eh, que a un influencer Que eh, es vegano Si se lo ve comiendo un pedazo de, de, de pescado Como pasó con una sí. youtuber muy conocida Se la castiga sí. mucho Y se le exige esa coherencia Que por ahí no se le exige a, a una celebrity O a alguien que es más del, del ámbito del espectáculo De la tele o de los, los lugares más tradicionales, tal vez Sí, va a ver eh,
1: Tomás es una persona mucho más inteligente que yo, claramente filósofo, y, tipo, tiene una, una manera de reflexionar muy interesante y él, y lo que venimos viendo también es que el influencer en sí, lo que está vendiendo, lo que está eh, transmitiendo a su comunidad es una manera de vivir, una manera de vida, una, o su propia historia, entonces se le exige mucho coherencia en ese mensaje tanto así, tantos así para, para cosas personales como comer pescado cuando sos vegano cuando ella sí. podría haber dicho, miren, me dijeron esto voy a comer un poco de pescado y no estaba nada mal o también en la comunicación de marcas no, cuando una marca aparece dentro de una cuenta o un influencer es una marca que no parece ser genuinamente orgánica para el influencer, al influencer se le golpee mucho, por lo cual el influencer lo único que tiene en, en su haber son sus seguidores entonces tiene que cuidarlos y, 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 y mantenerlos uh -huh. de la mejor manera posible
0: bueno ese eh, cada, cada palabra que decís eh, no tomas el riesgo que decías al principio sí totalmente
1: por eso digo o sea me parece que ellos ellos están todo el tiempo en esa tensión de sostener a, sí. a sus seguidores y de sostenerlos contentos pero tampoco dar lo que ellos quieran. entonces esa todo el tiempo esa comunicación fluida de la coherencia hace que tengan una posición sí relativamente estresante.
0: Es como que es muy fácil pegarle, ¿no? Si le dan lo que el público, si le da lo que el público quiere, son como muy blanditos. Si no, es porque no, ya no le sí. gusta lo que te dan. Es como Complicado. Sí. Bien. La verdad que
1: sí, es fácil, es fácil de pegarle, por eso hay que tener una personalidad bastante importante como
0: para poder sostener. Bancársela ahí, ¿eh? frente a, frente a todos. Bien. Eh, Juan, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, de todas maneras, si te parece eh, esta semana o la semana que viene, me gustaría seguir charlando de esto. Mientras tanto, eh, te pido que nos cuentes un poco dónde podemos conocer más sobre B sobre Influencer y, y chusmear más sobre los servicios que ustedes ofrecen. Bueno,
1: te agradezco el llamado y cuando quieran volvemos a hablar. Nosotros estamos en influencers .e, nuestro sitio web y después arroba influencers en Instagram donde tenemos ahí nuestras
0: cuentas y qué sé yo y consumimos algunas cosas. Buen trabajos nuestros. Genial. Bueno, acá eh, Dalesio, acá vos, te, vos influencer, ¿de qué te gustaría, de qué te gustaría ser? Por acá tenemos de una fideos. de fideo, de pasta, por ejemplo. Eh, nuestra compañía acá, Ángel y Alessio, eh Catador tiene la sangre oficial. tana. Eh, así que si necesitas recomendar sí, pasta sí. o lugares de pasta Restaurantes que te digan, mirá yo tengo No las... me da el perfil de Instagram, pero el la... paladar lo tengo El paladar, claro Como un sí, primer sí plano la, la, paladar. De la, de la, Como para empezar Como decíamos recién,
1: la cantidad de y no, vale, no, no No importa, así que si, si el trabajo está bien hecho Y la, 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 la cata de fideos
0: es buena, vamos a ganar Genial, no, listo me, Después me te gustó. pasamos el contacto Juan. Para cata de fideos vos ya sabés <ríe> Si tenés a alguien que te pida eso Y si va con boloniesa mejor, eh no, ¿sabes qué? Estoy que Estoy abierta ya. a las salsas. ¿Estás las abierta? Sal, cu cualquier salsa bueno. me encanta. Bueno. Perfecto. <risa> Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
1: Gracias a ustedes por la comunicación.
0: Hasta luego, un abrazo. Eh, hablábamos con, con Juan Marenco, es el director de Be Influencers.